0: Bonjour à tous, c'est Florian et bienvenue sur Animal Social. Dans l'épisode précédent, Paquito Bernard nous a présenté des pistes pour nous aider à amener nos proches vers des comportements moins carbonés. Pour rappel, il est professeur assistant à l'Université du Québec, spécialisé dans les sciences de l'activité physique, de la santé mentale et des comportements. Cet épisode est la suite de notre entretien, où nous parlerons de la santé à l'âge de l'anthropocène mais aussi de l'influence ou pas des scientifiques sur les pouvoirs publics, de la place des enjeux climatiques dans les médias et parmi les différents domaines de la science. Bonne écoute Maintenant je voudrais qu'on parle un petit peu de la santé mentale à l'âge de l'anthropocène. Euh, je, je vais refaire un constat scientifique un peu rapide. Le, le dérèglement climatique nous réserve des impacts physiques catastrophiques. Plus d'inondations, plus de canicules, acidification des océans montée des eaux, des océans, euh, augmentation de la fréquence euh, et euh, des, de l'amplitude des événements extrêmes, et ce qui peut avoir comme, euh, comme conséquence des conflits armés, des famines, et des maladies infectieuses et des déplacements de population. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand on voit aujourd'hui euh, que les services d'hôpitaux sont déjà surchargés avec un, un Covid, qui, qui est évidemment une pandémie qui est très grave, mais qui paraît quand même peu par rapport à ce qui risque de nous attendre, et quand, quand on sait aussi qu'on on, on va dans un monde en contraction énergétique et que les hôpitaux sont eux-mêmes très consommateurs, qu'est-ce qu'on peut attendre de notre santé physique dans, dans 30 ans
1: bah, euh, si, si je peux euh, refaire un lien avec euh, ta première question de où me vient euh, l'attrait puis euh, la question, le, le lien avec la, le changement climatique et puis mes travaux. Euh, après avoir euh, vraiment euh, euh, commencé à lire le, le rapport euh, du GIEC en 2014, Servigne, etc., plein, plein d'interviews, euh, les confs de Jean Govici, j'ai essayé de faire moi le lien avec ce que je maîtrisais mieux, c'est-à-dire les questions de santé. Et donc, mmh. je me suis tourné vers euh, les rapports, par exemple, du, du Lancet, du New England, donc dans des très grandes euh, revues scientifiques où, depuis euh, plus de 30 ans, régulièrement, il y a des articles, des commentaires, des prises d'opposition sur euh, l'enjeu du changement climatique comme étant le premier déterminant euh, de l'état de santé actuel et futur. Et puis, plus on avance dans le temps, plus les rapports du Lancet sont fréquents euh, et alarmistes, euh, un des derniers du, du rapport, c'est si on ne fait rien, on est en train de menacer la santé de, de nos enfants. Donc euh, l'idée, c'était d'essayer de comprendre en fait, la jonction entre les enjeux de, du changement climatique que, que tu as décrit et puis des, des, indicateurs de, des indicateurs de santé. Puis on voit que de toute manière, le, les systèmes de santé sont, en fait, reflètent la qualité de, potentielle de la résilience euh, d'un État ou d'une région face aux menaces présentes ou futures du, du changement climatique. Et face à ça, il y a une inégalité très importante parce que euh, euh, même si on peut décrier le système de santé euh, en France, euh, on est encore sur un système de santé d'un pays avec des, des hauts revenus, mais on sait que les pays qui sont actuellement déjà euh, frappés par les conséquences du changement climatique et qui vont l'être de manière dramatique dans les, la, première, la prochaine décennie, euh, je pense par exemple aux pays euh, en Asie du Sud-Est, euh, dans le delta du Mekong, euh, au Bangladesh, etc., le niveau de, du système de santé est peu développé, et donc l'effet euh, tampon du potentiel, l'effet de du système de santé face à la montée des eaux, etc., euh, il va être quasiment absent. Donc euh, les conséquences en termes de santé euh, pour ces populations-là sont actuellement montantes et vont être dramatiques parce que la, le système de santé est presque inexistant. Donc euh, nous, l'enjeu pour les pays, euh, euh, les pays riches euh, dans lesquels on vit qui ont une empreinte carbone excessive, euh, c'est de pouvoir réduire l'empreinte carbone de nos systèmes de santé tout en développant un système de santé beaucoup plus résilient. Euh, il y a un, des super travaux d'une du, autrice euh, canadienne là-dessus, qui s'appelle Zewert, qui, qui, par, qui parle de l'ontologie, de, qui, qui explique les, les questions ontologiques que pose euh, le changement climatique sur la santé, sur par exemple le fait de pouvoir euh, euh, reproduire des médicaments localement on imagine que les chaînes d'approvisionnement sont coupées, comme avec un exemple très bête, on a vu le bateau coincé la dernière fois, ou le fait qu'un pays qui exporte beaucoup de médicaments arrête d'en exporter, bah, on se retrouve le bec dans l'eau parce qu'on n'a plus d'usines qui sont capables de, de pouvoir produire localement des médicaments. Il y a les questions, les enjeux aussi des, des droits sur les médicaments. C'est un enjeu actuellement sur les vaccins. Est-ce qu'on doit casser les brevets ou pas, etc. Donc, ça pose de très, très sérieuses euh, challenges, défis euh, aux, aux personnes qui travaillent dans le milieu de la santé.
0: Et quand tu, quand tu lis... D'une main, on a toutes ces recherches euh, qui nous alertent et puis, euh, qui font du formidable travail. Et puis de l'autre côté, on, on lit euh, en se connectant le matin sur le monde que euh, le gouvernement veut supprimer un corps d'élite hôpitaux. Ils disent ça en pleine pandémie. Euh, Est-ce que, euh, est que finalement, on, on en prend le chemin et que ce n'est pas un crash test euh, qu'on a non seulement raté et qu'on
1: qu risque de re-rater dans le futur bah C'est difficile de, de se rendre compte de l'état de connaissance et de, de, des, des décideurs, notamment en France, sur la question de, de la santé puis du changement climatique. On peut voir actuellement, dans leur absence de, de choix basés sur des données probantes, qu'en tout cas à court terme, ils sont pas prêts. Donc j'ai de forts doutes sur euh, leur état de préparation pour euh, aider le système de santé, construire ou reconstruire un système de santé euh, public, efficace, face par exemple euh, aux pics de chaleur, euh, aux inondations à certaines maladies euh, qui étaient avant exotiques qui vont au fur et à mesure du temps euh, apparaître dans le sud de la France, à certains parasites qui vont arriver, euh, euh, qui sont arrivés ou qui vont arriver en France. La question de, de la migration, elle est pour l'instant... Euh, malgré euh, l'écho qu'elle reçoit dans les médias, elle est faible euh, au prorata des projections de certaines projections, euh, notamment de la, de la Banque mondiale. Je pense sur euh, les projections qui vont être faites de, de migration climatique intra-pays, euh, intra, -pays, intra et intercontinentale. Donc notre système de santé, il va être de plus en plus sollicité. Puis l'enjeu, c'est qu'on doit construire un système de santé résilient face au changement climatique, qui en même temps réduit son empreinte carbone. Et euh, du point de vue du Canada, est-ce que tu penses qu'ils ont mieux géré
0: la crise et que c'est un pays qui est plus résilient
1: hmm. Alors, c'est une, une super question. J'ai l'impression que le, les professionnels de, de la santé... Euh, les décideurs en santé, on va dire les professionnels moins les décideurs, mais les professionnels de la santé sont plus aux prises avec les questions de, de changement climatique, on va dire de côte à côte, c'est-à-dire de, de, de l'Est jusqu'à la, à la, à la, la côte pacifique. Après, les systèmes de santé euh, sont très différents d'une province à une autre. Hein. C'est une, une responsabilité des provinces, ce n'est pas une responsabilité nécessairement fédérale. Mmh. Euh, donc... À mon avis, il doit y avoir, il y a des très grosses variations euh, entre, le, entre les provinces sur le niveau de préparation euh, des systèmes de santé face au changement climatique. Mais ici au Québec, en tout cas, euh, il y a vraiment une prise de conscience parmi euh, les soignants et puis aussi les chercheurs dans le milieu de la santé qui est vraiment de manière, qui est, qui est croissante, qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est croissante sur les questions de, euh, du futur impact du changement climatique sur la santé des Québécois. Et est-ce qu'il y a déjà des mesures qui sont en chemin Alors il y a quelques mesures sur euh, la prévention, par exemple des pics de chaleur. Hein, C'est quelque chose qui a fait des dégâts euh, comme un peu un peu partout euh, à Montréal notamment. Euh, il y a eu euh, quelques, en, je, je connais plus les chiffres de tête, mais il y a eu à mon avis de, quelques dizaines de, de décès liés, identifiés clairement. Euh, à, à, à des pics de chaleur l'été, où ici l'été est, est très chaud et humide. Et puis, il y a aussi, ils ont par exemple identifié les facteurs, qui, les facteurs de risque qui expliquaient le, le, le fait de, de décéder. Puis le facteur principal, c'est le, les inégalités sociales de santé. Il faut savoir que sur l'île de Montréal, qui fait à peu près 60 km de, de long, hein, euh, plus on va à l'est et plus les inégalités de santé sont importantes, il y a 7 ans, d'espérance de vie en moins entre l'ouest de l'île et l'est de l'île. Et les personnes à faible revenu, les personnes sans domicile et puis les personnes avec un trouble de santé mentale sont les personnes les plus à risque d'avoir des séquelles très importantes des pics de chaleur ou d'avoir de mourir tout simplement de, des pics de chaleur donc euh, par exemple la ville de Montréal essaye de faire des efforts sur la réduction de ce qu'on appelle des îlots de chaleur euh, mmh. avec euh, une modification des infrastructures et puis aussi plus d'informations des personnes mais encore une fois tu as beau dire à des personnes euh, de s'équiper euh, en termes de, de gestion de la chaleur l'été mais si, si tu n'as pas d'argent ou si ça te coûte trop cher euh, au niveau énergétique tu ne vas pas le faire donc il euh, mmh. euh, y a quelques, quelques stratégies comme ça, il y a aussi quelques stratégies pour euh, prévenir et puis s'adapter aux, aux inondations qui montent en termes de fréquence, notamment à l'ouest de l'île et au sud-ouest de l'île de Montréal, où d'année en année, il y, a de, il y a de plus en plus d'inondations. Puis ça, ça a des conséquences sur la santé physique et mentale de, de, des, des Montréalais et puis des habitants de, qui vivent à l'ouest de l'île de Montréal. Il y a un réseau de santé qui s'est construit récemment pour, pour travailler là-dessus.
0: Mmh. Peut-être qu'au Canada, vous avez plus conscience du, du changement climatique par rapport à la latitude où vous êtes, c'est juste que ça se voit plus.
1: Alors, je ne connais pas d'études qui comparent euh, le niveau de, de perception de, du danger ou du changement climatique entre la France et le, et le Canada, mais par contre, euh, si ma mémoire est bonne, il euh, y a un collègue de l'Université de Montréal qui fait des études comparatives entre les États-Unis et le Canada, donc il compare euh, euh, les, par exemple les provinces entre elles, versus euh, l'ensemble des États-Unis et on sait que globalement même euh, Alber les Albertins donc ils sont pour caricaturer un petit peu le, les Texans du les Texans du, du Canada parce que c'est eux qui produisent le, le pétrole même euh, même les Albertins ont un niveau supérieur d'éveil face au changement climatique euh, en comparaison par exemple à la Californie qui est un des États les plus alertes on va dire aux États-Unis mmh. par rapport au changement climatique donc oui mmh. les Canadiens sont plus au courant mais sont plus au courant d'une vision, euh, oui, le, le changement climatique est présent, mais la vision alarmiste telle que je la perçois en France et la, la, la vision de l'urgence climatique, à mon avis, est moins présente, mais je n'ai pas de données là-dessus, c'est plus une perception. Mais euh, en tout cas, ils sont plus au courant, plus volontaires face au changement climatique en comparaison euh, aux Américains et même en comparaison aux Californiens.
0: Hmm. En France, il y a encore pas mal de gens qui pensent que le réchauffement climatique, c'est pas quelque chose qui, qui les concerne directement et que qu'il bon, fera juste un petit peu plus chaud voilà pendant l'année. Euh, J'ai lu un article sur le Canada. Il y, a, il y avait même l'article titré « Les gagnants du changement climatique ». Et dedans, il y avait le Canada parce que les, les sols qui sont aujourd'hui, PRG et ouais. seront dans le futur peut-être des terres arables. Est-ce qu'il y en a même qui se disent qu'on est mieux au Canada
1: qu'on le saurait dans un autre pays, par exemple euh, bah, déjà, pour faire un, une première remarque sur sur cet article-là, euh, euh, le journaliste il, il aurait dû s'intéresser aux, aux Premières Nations, hein, qui représentent à peu près 5% de, de, des Canadiens. Les personnes, les Premières Nations, donc les autochtones, qui vivent dans les provinces de, euh, du, dans le nord de, des provinces euh, canadiennes ou dans Nunavut tout sur la côte ouest et est. En fait, eux, ils vivent actuellement les, les, les effets, des effets déjà dramatiques du changement de climatique. Hein. Il y a des villages où ils sont obligés de laisser, d'abandonner des maisons parce que euh, la mer est montée très rapidement ces cinq dernières années. Pourquoi Parce que plus vous êtes dans des latitudes nord, plus les effets, puis l'augmentation de, la, de la chaleur est, est importante. Donc, euh, euh, si on oublie les autochtones, peut-être que le Canada, euh, peut-être que le Canada va avoir potentiellement des effets euh, positifs du, du changement climatique si on s'intéresse uniquement à la question des terres arables. Mais euh, il ne faut pas oublier que les autochtones sont aussi des Canadiens puis que c'est les, les personnes les plus à risque actuellement pour le changement climatique. Euh, J'ai ici beaucoup de difficultés à percevoir des potentiels effets euh, positifs du changement climatique si on a une vision un peu plus globale euh, du changement climatique parce que globalement les Canadiens vivent sur une bande de 200 km au nord de la frontière euh, entre les États-Unis et le Canada puis il y a zéro infrastructure quasiment euh, euh, qui va vers le nord il y en a bien sûr mais, euh, mais c'est relativement faible donc ce n'est pas parce que ça fond qu'on va pouvoir les cultiver pour les cultiver il faut y accéder il faut de l'énergie pour ça. Euh, donc, ça me paraît une vision très, très simplificatrice des potentiels bénéfices. Bien sûr, en population générale, on peut attendre, entendre parfois dans des, des interviews dans la rue que ah, les hivers seront plus doux. Euh, c'est pas nécessairement vrai en fonction de où on va se situer euh, au, au Canada. Hein, c'est un, un des pays les plus grands du monde, hein, le, le Canada. Donc, c'est très compliqué de faire des conclusions à, pour un pays avec des variations géographiques très importantes. On sait, par exemple, que dans les provinces euh, centrales, il y a une augmentation de la fréquence de, des cyclones qu'il n'y avait, qu avait pas avant un peu, comme on peut voir dans les provinces centrales américaines, beaucoup plus au sud. Donc, euh, je serais beaucoup plus... Euh, euh, circonspect sur les potentiels effets bénéfiques de euh, sur euh, sur le du changement climatique sur la Canada. Puis c'est pas parce que tu vas avoir plus de blé euh, que tu vas être mieux, tu vas être en meilleure santé par exemple. Parce que les effets sur la santé ils sont ils vont être ils vont être les mêmes pour tous. C'est sûr qu'on va être ça va être moins pire pour les Canadiens par rapport au fait d'être au Zimbabwe, au Bénin euh, ou au Bangladesh, c'est sûr. Mais euh, de là à dire qu'on va en tirer des, des effets euh, bénéfiques, je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus circ circonspect sur cette question.
0: Mmh. Donc on parle souvent euh, des, des inégalités, des impacts ouais. du, du dérèglement climatique. Euh, on parle par rapport à où on se situe sur la planète. On parle euh, par rapport à ses revenus, évidemment. Si on peut... Euh... Si on peut avoir une maison autre part, etc., ça, ça peut servir. On parle moins de l'inégalité physique. Et là, on le voit avec le Covid, ça ne touche pas à tout le monde de, de, de la même manière. Par rapport aux, aux conséquences du dérèglement climatique, qui seront les, les premières victimes d'un point de vue physique
1: euh, les personnes qui, vont être, qui sont déjà euh, victimes, euh, ça va être les personnes qui ont les plus faibles revenus, ça va être les personnes aussi, ça c'est une, une géniale étude de Paris dans Nature Climate Change, euh, les personnes qui vivent dans les sociétés les plus inégalitaires. Euh, ça fait écho aux travaux de, de Wilkinson, euh, un, un épidémiologiste américain, un duo d'épidémiologistes euh, anglais, pardon, euh, qui avait montré déjà par le passé euh, que plus on vit dans une société où le niveau d'inégalité est important, plus la, la, la qualité de la santé et, et plein d'indicateurs de, de santé sont détériorés. Et on peut penser que ça va être un petit peu le même, dans son dernier livre, il, il le laisse penser, que ça va être un peu le même... Le même patron, donc les personnes aux plus faibles revenus et les plus les personnes aux plus faibles revenus qui vivent dans les, les pays les plus inégalitaires vont être les plus les plus affectés. Si on prend un, un exemple concret, il y a une étude qui s'intéresse qui a étudié la, la baie de une baie de San Diego en Californie et qui, qui a identifié l'impact des alertes et des pics de pollution sur les comportements liés au transport. Et on se rend compte que dans cette baie-là, où il y a en même temps des gens très riches et en même temps des gens très pauvres, euh, dans cette baie-là, quand il y avait un pic, une alerte liée à, à la pollution, bien sûr, les personnes qui prenaient les transports en commun ou euh, qui se déplaçaient à vélo ou à pied euh, quotidiennement bah, ont tendance à prendre leur voiture pour, avoir une per... euh, pour être moins exposées. Mais les personnes qui n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas de voiture et qui n'ont pas accès au transport en commun, bah, eux, ils continuent d'utiliser leur, euh, leur vélo ou la marche pour aller au travail. Et donc, ils sont surexposés euh, au risque de pics de pollution ou au pics de chaleur, par exemple. Donc, euh, on voit qu'encore une fois, j'ai tendance à croire que c'est les personnes à plus faible revenu qui vivent dans les sociétés inégalitaires qui, vont être, qui sont les plus à risque. Parce que dans les sociétés les moins inégalitaires, on a la sécurité sociale, c'est ça, par exemple C'est ça, il va y avoir des, des effets tampons avec euh, des coûts de, de santé, par exemple, qui vont être pris en charge par, euh, par, la, par le, la population, qui vont être en fait répartis. Euh, donc on sait, par exemple, que plus une société va être égalitaire, euh, plus le, le taux de, de grossesse chez les adolescentes va être faible, par exemple. Dans le, dans le livre de Wilkinson qui s'appelle en français euh, « L'égalité, c'est mieux », je pense. Qui parle beaucoup de ça, il parle du de, 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 de nombre de personnes dépendantes à des substances, euh, de, de la qualité de vie des personnes âgées, etc., etc.
0: Après, on peut se demander si la sécurité sociale elle, elle est soutenable à moyen terme, mais ça, c'est une toute autre question. Il y, une, il y a une scientifique qui vient de sortir un, un papier sur ça, euh, la, la sécurité sociale dans un monde en décroissance. Donc, ce sera, euh, j'espère, le, le sujet d'un prochain podcast. Euh, je voudrais juste revenir rapidement sur la, sur la santé physique avant de passer à la santé mentale. Est-ce que toi, tu t'attends à une chute de la moyenne d'âge si, au cours du siècle Et si oui, est-ce que ce sera plutôt euh, du côté euh, des naissances, euh, des, une, une mortalité infantile élevée, ou plutôt du côté des, des personnes âgées
1: euh... C'est très compliqué parce que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, si quand on lit les, on lit les, les papiers qui, qui, qui font l'état de la littérature scientifique sur le changement climatique et la santé, ils insistent beaucoup sur le fait que l'état de santé des futures générations est entre nos mains actuellement. Donc, euh, on peut être quasiment sûr que dans certains, certaines régions du monde, certains, euh, certains pays, euh, il, y a des il y aura des baisses d'espérance de, de vie liées au fait que les systèmes de santé sont quasiment inexistants. Mais c'est là, on pourrait les anticiper, et puis mettre de l'argent dans, euh, dans des organismes internationaux qui, qui aident au, au développement des systèmes de santé, et puis limiter la casse, entre guillemets. Donc c'est très compliqué de, de savoir si on va avoir un impact. Euh, on peut penser que dans certaines régions, il va y avoir un impact sur, sur la santé. Euh, je te euh, renvoie par exemple vers un court reportage d'Arte la semaine dernière sur euh, les provinces sud de l'île de Madagascar, où il y a un couplage euh, « Augmentation de la violence ». Euh, désertification, famine, euh, avec une, une mortalité chez, chez les nouveaux-nés qui, qui est en train d'exploser avec ce couplage changement climatique-violence sociale. Donc c'est très compliqué d'avoir des... On, on peut penser que dans les pays, euh, euh, les pays riches avec un système de santé qui continue d'être soutenu par l'État, euh, il va y avoir un effet tampon assez important qui font que ça va avoir des, limitations, des limites quand même euh, relativement élevées, sauf exception, c'est-à-dire en cas de, de nouveaux pathogènes comme on, on, on vit actuellement.
0: D'accord. Justement, je voulais parler des conséquences pour la santé mentale, et là, tu parlais de, de violence.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus Quelle est ta, ta vision de, des choses Est-ce qu'on va rentrer, même en Europe, dans des sociétés de plus en plus violentes
1: bah, là, je m'écarte euh, vraiment très, très loin de ce sur quoi je travaille, mais je renverrai aux travaux d'un chercheur qui s'appelle Lenton, qui travaille sur les points de bascule. Euh, c'est souvent étudié dans, le milieu de, dans les sciences climatiques, les points de bascule climatiques, mais lui travaille beaucoup sur les points de bascule sociaux, euh, en fonction des régions du monde et, et d'autres indicateurs. Mais euh, pensez qu'on va... Je n'ai pas d'avis là-dessus, parce que c'est trop loin de mon niveau de, de compétence sur les, la violence.
0: D'accord. Et donc, euh... Quelles sont les conséquences sinon pour la santé mentale de, de tous les effets du changement climatique tu vient de décrire Et quel rôle selon toi peut jouer la, la psychologie comme discipline scientifique pour aider les gens à faire face à l'anthropocène
1: bah, Si je peux donner un exemple d'une du, étude qui a fait euh, un peu de bruit il y a maintenant 3 ou 4 ans, c'est un chercheur américain qui a analysé les tendances sur Twitter en fonction des variations de température. Euh, aux États-Unis et puis qui a, qui, a, qui a montré de manière assez brillante au euh, niveau méthodologique que euh, plus il y avait des pics de chaleur euh, fréquents ou intenses, plus l'utilisation de mots négatifs liés euh, à la dépression était fréquent, voire même au suicide. Donc c'est une manière assez intéressante de pouvoir étudier la variation des, des pics de chaleur et puis des fluctuations d'indicateurs de, 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 indirects d'état de la santé mentale. Donc euh, il y a aussi de, de, un nombre croissant de travaux qui s'intéressent aux, aux effets de, du changement climatique sur la santé mentale. On sait que les personnes qui sont déjà, qui ont déjà un, un diagnostic de santé mentale, troubles psychotiques, troubles dépressifs ou, ou anxieux, troubles de syndrome post-traumatique, sont déjà des, des personnes qui sont beaucoup plus à risque euh, d'être exposées euh, et d'être, euh, d'avoir soit de pas trouver les ressources ou de ne pas avoir les ressources personnelles face à des expressions de changement climatique, les pics de chaleur, les inondations, la pollution de l'air, les catastrophes naturelles. Et puis ensuite, euh, donc. C'est des personnes qui sont euh, principe, très, très, très à risque d'avoir des conséquences importantes. Les autres conséquences euh, en termes de santé mentale, c'est aussi le fait d'être exposé euh, à des catastrophes euh, naturelles de manière soit euh, des catastrophes à dire de faible intensité, mais avec une fréquence importante. Il y a quelques études qui s'intéressent à la santé mentale d'utilisateurs. Euh, par exemple de, euh, des, des transports en commun dans des pays d'Asie du Sud-Est où en plus des moussons, il y a une augmentation fréquente d'inondations, mais des inondations de 15-20 cm, pas nécessairement des choses qui vont euh, retourner, la, retourner la, le pays ou la ville. Et on sait que ça, ça a aussi un impact... Et ça augmente aussi le risque euh, de développement du stress post-traumatique. Euh, euh, et il va y avoir aussi une présence de stress post-traumatique chez des gens qui vont être exposés à des événements, des catastrophes naturelles euh, très intenses, euh, comme euh, euh, un typhon ou euh, un feu de forêt. Hein. Il y a des études ici au Canada qui s'appellent, qui, qui s'intéressent aux personnes qui ont été exposées au, au feu d'il y a deux ou trois ans de, de Fort uh, for mcmaster en, en Alberta. Et puis, il y a une, une augmentation de l'occurrence euh, des troubles dépressifs et anxieux, mais il n'y a pas nécessairement d'augmentation de, de troubles de, de l'usage de substances. Donc, ça, c'est des exemples un petit peu concrets. de euh, C'est déjà des gens à risque et ceux qui n'ont pas de problème de santé mentale, si plus ils vont être exposés à des expressions ou des caractéristiques euh, importantes du changement climatique, plus ça va menacer leur santé mentale.
0: Mmh. Dans l'étude que tu citais tout à l'heure, euh, sur les, les pics de chaleur et la relation avec euh, les, les, les mots de du, du champ lexical de la dépression sur Twitter, je crois que c'était pour plus 1 degré.
1: Oui, il me semble, oui. Ouais.
0: Si, on, si on suit le business as usual, en France, sur les terres, il fera, euh, ça dépend d'où on est, mais en moyenne, plus 6 degrés. Oui. Euh, si on passe de plus 1 degré et qu'il y a des gens qui sont déjà un petit peu fragiles mentalement, ça les rend dépressifs, à plus 6 degrés, on peut se dire que tout le monde sera dépressif.
1: <rire> euh... Ouais, mais on, on, est, on est face à presque un, un changement autologique. Qu'est-ce que va être la dépression, c'est-à-dire que euh, les facteurs qui font qu'on va c'est la manière dont on va caractériser la dépression dans un monde à plus 3 degrés ou à encore plus, euh, ça a quasiment plus de sens, je pense, parce que l'état de, de détresse, de, de restriction énergétique, il va être tellement important que ça va être très compliqué, ça, ça n'aura aucun sens de faire une comparaison avec, euh, avec ce qu'on a maintenant. Mm. Et puis on peut penser aussi qu'il ne faut pas oublier euh, ce que. Euh, euh, comment il s'appelle, Philippe Bewick s'appelle le, le décalage du point de référence, donc le fait qu'on s'habitue petit à petit à des changements qu'on oublie de génération en génération, donc peut-être aussi qu'on peut espérer qu'il va y avoir une micro-adaptation physique ou mentale à ces augmentations de chaleur euh, si elles ne sont pas trop rapides et donc euh, une manière de, de vivre avec qui font que ça, ça pourrait avoir moins de conséquences sur la, la santé mentale euh, des personnes. Mais ce n'est pas basé sur des données probantes, c'est ce, mm. ce plutôt une interprétation que je te donne. Mm.
0: Donc la santé mentale à l'âge de l'anthropocène, c'est pas aussi documenté que ton autre spécialité, qui est le, le rapport entre santé mentale et activité physique, ou là où tu dis qu'il y a des méta-analyses de méta-analyses. Ouais. Euh, là, c'est un champ un peu plus nouveau, forcément. Euh, est-ce que, par exemple, en étudiant euh, l'effet du changement climatique sur les personnes qui sont et déjà touchées dans des, dans des zones chaudes, ouais. euh, est-ce qu'on peut... Par extrapolation, se dire que ça pourrait être similaire euh, dans les zones plus tempérées dans quelques années.
1: Ben bah, actuellement, par exemple, je supervise un, un étudiant où on fait une revue littérature systématique sur euh, euh, santé mentale et changement climatique aux Philippines. Donc les Philippines, c'est une sorte d'archipel, c'est archipel, archipel d'îles avec des grosses variations de, de culture hein, en, entre les îles et actuellement, par exemple, euh, les agriculteurs qui vivent dans les, sur les côtes qui sont en train de se faire saliniser, euh, ils vivent de la détresse mentale, leurs femmes euh, en vivent aussi la détresse, la détresse psychologique. Euh, on, on, dans les, les papiers qu'on est en train de lire, euh, ils, ils le rapportent lors d'entretiens qualitatifs, par exemple. Donc, euh, on peut penser que... Euh, ce qu'on voit actuellement dans les pays euh, qui sont affectés par le changement climatique et leur impact sur la santé mentale de la population, euh, elle est dramatique et qu'elle devrait l'être aussi dans les pays plus riches comme la France, mais euh, moindre parce que pour l'instant, on a encore un système de santé qui, qui peut faire partiellement au moins un effet tampon, c'est-à-dire aider, accompagner les gens, les soutenir. Hmm.
0: Euh,
1: tu t'es aussi penché euh, pas mal sur la question des migrants oui, dans, dans tu parles du, du, du commentaire sur euh, la psychologie de la santé à l'âge de l'anthropocène. Mmh. Ouais, on a essayé de, de réfléchir sur cette question de comment la psychologie de la santé pouvait, euh, devait prendre ses responsabilités pour essayer de, de pouvoir euh, utiliser tout ce qu'on connaît déjà comme, euh, comme résultat. Euh, euh, sur euh, l'étude de la santé euh, euh, physique et mentale des, des migrants ou des réfugiés pour pouvoir aider les pays à développer et à préparer en fait, des interventions qui vont être euh, adaptées culturellement, par exemple.
0: Hmm. Parce que ça, va, c est, c est, ça risque de bouleverser euh, les sociétés occidentales euh, au cours du siècle
1: au cours du siècle occidental, oui, et ça va bouleverser les, des sociétés non-occidentales avec des... Actuellement, c'est sûr, hein, les, le, le papier que je cite, je pense, c'est 140 millions de, de réfugiés climatiques intra-pays. Donc des grosses variations, c'est des gens qui, auront, qui ont la même citoyenneté, mmh. mais qui vont devoir... Il y a des, totalement des régions qui vont être abandonnées, donc il va y avoir des régions abandonnées, souvent des, des régions qui sont utilisées pour comme un peu des, des greniers alimentaires pour le, le pays qui vont, s'ils si si sont en bordure de mer, qui vont être abandonnés, donc il va y avoir une accentuation de, de la pression sur les ressources alimentaires et les ressources énergétiques ouais. mmh.
0: euh, Donc quelles seraient tes recommandations pour euh, les états, si tu pouvais euh, parler aux politiques euh, on a parlé évidemment du système de santé donc c'est au lieu de l'abandonner de, de, de c'est vraiment de, de le renforcer oui. Est-ce qu'il
1: y a d'autres choses Je pense, et puis euh, ça, c'est pas une idée originale, c'est une idée que, que j'essaye de, de cultiver après les, des lectures, par exemple, du, du rapport dédié à cela euh, dans le chiffre. À, tout de suite, là, ce qu'on pourrait faire, c'est euh, former dans n'importe quelle discipline, peu importe la discipline, n'importe quel niveau, que ce soit à l'université, au lycée, dans les formations professionnelles, euh, former les étudiants sur quels vont être les impacts du changement climatique. Qu'est-ce que c'est le changement climatique Quels vont être les impacts dans leur discipline ou dans leur futur emploi Que tu travailles dans le milieu de la santé, dans le milieu de la construction, dans l'architecture, dans l'alimentation, dans n'importe quoi. Je pense qu'il n'y a aucun, euh, aucune discipline, aucun... Aucune, aucun espace de vie qui ne va pas être euh, impacté par la question du changement climatique. Donc c'est au moins informer et préparer les personnes qu'on forme actuellement et qui demain vont se prendre en pleine tête euh, les excès du changement climatique, c'est-à-dire les conséquences de, de nos émissions actuelles. Hein. On le sait, il y a à peu près un écart de génération entre les émissions et leurs conséquences négatives. C'est-à-dire que nous, on vit actuellement les conséquences négatives des émissions de nos parents. Et les personnes que moi j'ai, euh, qui vont entrer à l'université d'ici 5-10 ans, eh bien, ils vont vivre les. ils seront sur le marché du travail euh, en vivant les conséquences de mes émissions à moi. Donc, euh, s'il y a une chose qui ne coûte pas cher et qui est applicable tout de suite, c'est intégrer la, euh, la, la question du changement climatique dans toutes les formations.
0: Et en parlant de ça, est-ce que parmi tes élèves, euh, tu enseignes depuis quelques années déjà, est-ce que tu sens oui. une prise de conscience
1: euh... Ici, la prise de conscience, euh, c'est assez, com euh, assez compliqué. Il y a eu euh, la manifestation quand Thunberg est venu à Montréal. Puis là, c'était très, très impressionnant à voir, 500 000, étudiants, 500 000 jeunes principalement euh, dans tout Montréal. Euh, donc, on, on pouvait penser qu'il y a une grande prise de... Je pense qu'il y a une grande prise de, une clairvoyance parmi la, la génération plus jeune. Moi, j'enseigne dans un département des sciences de l'activité physique, hein, l'équivalent des STAPS en France. Mmh. Donc, euh, les étudiants sont informés, euh, comme monsieur et madame tout le monde, des questions de changement climatique, mais par contre la jonction entre euh, le changement climatique, le sport et l'activité physique, elle n'est pas naturelle. Euh, je travaille là-dessus, on vient de publier une revue de littérature sur les liens entre sport et activité physique et changement climatique, euh, et puis, c'était mes collègues, quand je leur parle, ils ne comprennent pas euh, initialement, ils disent Mais c'est quoi le lien Puis, c'est un peu un réflexe qu'ont aussi les étudiants. J'ai pu, pour euh, la première fois cette année, en, en, enseigner 10 heures sur la question à des étudiants de maîtrise sur la question des, des liens entre changement climatique, santé et activité physique. Euh, ça a été pour eux, euh, j'y suis allé pourtant avec des pincettes. Mais ça a été une claque assez importante de, de, pouvoir, de pouvoir avoir un prof qui leur parle des questions du changement climatique avec une approche scientifique et une approche surtout euh, santé. Quelles sont les conséquences Qu'est-ce qu'on sait déjà euh, Les étudiants n'étaient pas au, au fait de, on va dire, n'avaient pas un niveau de connaissance euh, de l'urgence climatique. Ils sont au courant que c'est un enjeu, mais un enjeu parmi d'autres. Ce n'est pas, pas quelque chose qui va driver vraiment le, leur, choix, euh, leur choix individuel, par exemple.
0: Ce n'est pas l'urgence au-dessus au de la pile, quoi.
1: Non, non exactement. Euh,
0: J'ai entendu qu'au Canada, la recherche était plutôt bien supportée par l'État.
1: Alors, j'aimerais beaucoup plus de nuances parce que, bien sûr, le, les conditions pour faire de la recherche, quand euh, je compare mes conditions pour faire de la recherche aux conditions pour faire de la recherche à mes collègues et amis français sont, sont euh, très, très différentes. Euh, par contre, l'argent ne tombe pas du ciel pour faire la recherche non plus. Euh, dans le milieu de la santé, le, les financements les plus importants, le taux de, de financement est, est en dessous les 10%. C'est-à-dire que quand je dépose, je mets deux mois à rédiger une demande de subvention, euh, j'ai environ euh, 8 à 10% de chances d'avoir cette demande. Donc c'est très faible. Euh, c'est juste qu'il y a plus d'opportunités ailleurs que... Euh, sur ces financements-là pour aller chercher des financements de plus faible envergure et quand même faire de la recherche de qualité. Mais c'est pas non plus, il ne faut pas penser que c'est le, le paradis sur Terre de la recherche. Si on regarde la part, la part du P, parce que c'est comme ça qu'il faut raisonner, il faut regarder la part du, euh, du budget national ou du PIB qui va être réservée à l'investissement en recherche. Elle a un peu augmenté sous Trudeau, donc l'actuel Premier ministre, mais elle est, elle est quand même moins forte que certains pays européens ou qu'aux États-Unis. Et est-ce que
0: là, vous publiez, toi et d'autres chercheurs, vous publiez régulièrement des, des recherches avec des, des recommandations pour les pouvoirs publics Est-ce que, est ouais. que tu sens qu'ils prêtent l'oreille, vous êtes écouté Il se passe quelque chose quand une publication sort
1: euh, non, ça, il faut, c'est vraiment une illusion de croire que, que tes recherches, quand tu publies un article scientifique, que ça soit lu par des décideurs, c'est pas le cas. Globalement, on sait que dans le milieu de la santé, entre euh, l'identification, par exemple, de stratégies thérapeutiques efficaces et leur implémentation sur le terrain, globalement, il y a 15 ans. Il se passe 15 ans. Donc il y a ici notamment beaucoup de stratégies qu'on appelle de transfert de connaissances, des financements qui sont un peu aiguillés là-dessus, pour essayer d'accélérer euh, les résultats vers des changements, euh, vers des changements plus concrets euh, au niveau de la, de la santé de la population, mais ça reste très, très compliqué. Euh, J'essaye par exemple de publier des articles dans la presse généraliste ou d'intéresser des, des, des journalistes euh, à certains articles que je fais pour en faire parler dans la population. Mais euh, si on, on reste à une échelle relativement locale, par exemple, la mairie de Montréal n'est pas au courant du tout de ce sur quoi je travaille. Or, il y a plein d'applications dans ce sur quoi je travaille qui pourraient être appliquées à l'échelle de, de Montréal ou à l'échelle de quartier. Mais je ne peux pas me perdre. Enfin, n'ai pas le temps, puis je ne sais pas qui solliciter à la mairie de Montréal pour faire connaître mes travaux. Puis encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va entendre parler de mes travaux qu'ils vont prendre la décision, de, vont prendre la décision de, de changer. Je peux te donner un exemple très concret. J'ai des collègues urbanistes euh, qui font des travaux et qui démontrent depuis de nombreuses années que plus tu augmente dans le centre-ville, plus tu augmente le, le nombre de, de rues piétonnes, plus euh, globalement le chiffre d'affaires des, des commerçants locaux euh, augmente. Hmm. OK et pourtant, il euh, y a eu énormément de, de manifestations contre la piétonisation de certaines rues dues au Covid l'été dernier parce que tout le monde, tous les commerçants, disaient les gens vont plus pouvoir se garer face au magasin et on va faire des, des pertes de chiffre d'affaires. Pourtant, il y a les données probantes. La mairie est au courant, ils travaillent avec ces urbanistes depuis longtemps et pourtant ils ont du mal, ils, ils mettent un petit peu en place ces recommandations-là, mais toujours, ils essayent toujours de, de ménager la chèvre le chou. Alors, mmh. alors que c'est nécessairement aussi. C'est ça, à l'échelle de leur mandat et qu'en plus ce pas des choses très très contraignantes. Je veux dire, faire euh, 10 rues à Montréal pendant deux mois piétonne. C'est pas non plus interdire l'accès au centre-ville des, des, des gros 4x4, par exemple.
0: Mmh. C'est ça qui est terrible, c'est que le temps dans, en politique est tellement court que, que c'est sûr qu'au début, ça va faire, des, des, ça va faire des, des, des gens grognons, parce que le changement, en général, ça perturbe toujours un peu les gens, mais les bénéfices, ils viendraient très rapidement. Au bout de peut-être deux ans, trois ans, ils remarqueraient que c'est mieux ainsi. Mais euh, il y aura peut-être déjà une élection qui sera passée entre-temps, quoi.
1: Oui, et puis, il euh, faut pas se le cacher, hein, la, le niveau de connaissance euh, des décideurs publics sur les enjeux du changement climatique tel que je le perçois au moins au Québec est relativement faible.
0: D'accord. Est-ce que c'est pas plus rapide d'influencer euh, l'opinion publique qui puisse en
1: retour influencer les politiques Oui, tu as, tu as totalement raison. Ça peut être, ça peut être euh, une des solutions. Il y a deux freins à ça que je perçois ici au Québec. Euh, déjà la question du changement climatique elle est traitée de manière sporadique dans les journaux hein. euh, la semaine dernière pour te donner un exemple il y a un article de presse qui soulignait que, le fait que les, les émissions de, de CO2 d'équivalent CO2 canadienne continuent continue d'augmenter bah, cet article là pour le trouver sur le site internet ou dans le journal en papier tu peux tourner quelques pages hein. c'est pas la une hein. mm. donc euh, euh, c'est ça. Les journalistes aussi, il y a beaucoup d'efforts à faire pour les journalistes parce que c'est très compliqué pour eux. Il n'y a pas nécessairement de journalistes qui sont... Les journalistes spécialisés environnement euh, sont généralement très bien fait mais d'autres journalistes qui vont traiter... J'ai des, exer... des expériences actuellement de, euh, de journalistes avec qui j'échange sur la question du changement climatique et du sport ou de l'activité physique. Donc, c'est des journalistes entre guillemets sportifs. Euh, qui euh, avec qui j'échange sur la question du changement climatique, bah c'est très très compliqué de leur faire comprendre parce que euh, l'empreinte carbone ils savent pas ce que c'est, euh, de leur faire comprendre les enjeux. Et puis après euh, entre ce qu'ils en ont compris, ce qu'ils en ont reporté euh, dans l'article et l'exposition que l'article le, a, il y a vraiment un, un écart euh, très très important quoi. C'est à dire que euh, faire émerger des connaissances scientifiques versus le, le dernier, un article sur, qui raconte le dernier match des Canadiens en hockey sur glace, c'est sûr que ce, ce, cet article-là va faire peut-être 10 000 ou 15 000 fois plus de clics qu'un article qui va nous dire qu'il faut qu'on se prépare sur le changement climatique.
0: Mmh. Oui, puis c'est aussi leur, leur gagne pain le sport. Donc,
1: euh... Et puis, oui, et puis dans les mêmes journaux, tu vas avoir un article qui nous dit qu'il faut... Que euh, le gouvernement actuel du Québec a refusé de mettre une limitation sur la, la publicité sur les VUS et en même les temps l'article d'après <rire> les SUV, ouais, pardon, les SUV et euh, l'article d'après c'est un article d'un journaliste du même journal qui compare euh, les nouveaux SUV euh, 2021 au Québec disponibles au, au Québec quoi. Donc euh, euh, mmh. c'est une vision totalement en silo en plus. Euh. Mmh.
0: Est-ce que tu as d'autres choses dont tu voulais parler avant de passer un peu aux questions de
1: conclusion sur, sur l'Anthropocène ou, ou autre euh, Non, bah, écoute, euh, euh, j'insiste vraiment sur le, le fait que c'est assez... Moi, comme euh, universitaire et chercheur, je trouve que la communauté euh, universitaire sur la question du changement climatique, elle est, euh, comment dire ça, au mieux endormie. Et puis elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez euh, vindicative pour faire émerger ces questions-là dans leurs dans leur champs disciplinaires respectifs. Je le comprends parce que les financements de la recherche, par exemple, sur les questions du changement climatique ici au Canada, c'est encore des financements très axés sur du technosolutionnisme ou de, de la science dure, par exemple. Il n'y a, a, a pas de financement à ma connaissance pour des, des projets euh, psychologie du, de l'environnement du changement climatique, par exemple. Mmh. Donc... Euh, moi, le message, s'il y a des gens, des étudiants ou des universitaires qui, euh, qui s'intéressent à cette question et au podcast, bah, c'est de, de regarder comment dans, dans, chacun de nos, nos, dans chacune de nos disciplines respectives, on peut euh, soit euh, s'intéresser à ça, soit faire la recherche là-dessus, soit former les étudiants là-dessus. puis C'est vraiment, à mon avis, le, le levier le plus immédiat qu'on a, nous, en tant qu'universitaires.
0: Qu et en plus, c'est euh, très intéressant parce que du fait qu on vient, on vient d'en parler, c'est assez... Euh il euh, y a tout à faire quasiment ouais. et puis, euh, puis
1: c'est très 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 intéressant et c'est incontournable en même temps c'est incontournable et c'est la pire source de syndrome de l'imposteur pour un chercheur parce que quand tu t essayes d'aborder un nouveau sujet, là tu, déjà quand tu maîtrises ton sujet, tu es toujours en doute sur, sur ton travail, sur ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Et en plus, quand tu essayes d'amener la question du changement climatique là-dessus, il faut que tu puisses te former, comprendre, faire des erreurs, etc. Donc c'est un gros défi pour les chercheurs, mais, mais y, je les ai invite en tout cas. Puis les étudiants surtout. C'est les étudiants, je pense, qui vont vraiment amener un changement de, de culture à l'université sur ces questions-là. Euh, maintenant,
0: des, on a déjà un peu commencé à élargir, mais euh, qu'est-ce que tu penses du, du rapport de l'opinion publique avec la parole scientifique, notamment depuis euh, cette crise du Covid Est-ce que, les gens, euh, est -ce que est, cette crise a renforcé leur intérêt pour les sciences Ou au contraire, est-ce que tu sens que les gens se sont un peu plus détournés de la science pour les pseudosciences
1: euh, Alors ça, c'est une, une question vraiment géniale. Euh, je pense que... Je vais être optimiste et puis je pense vraiment que les, ça a accentué euh, l'intérêt des gens à se rendre compte que les chercheurs ou les pseudo-chercheurs ou médecins, pseudo-médecins pouvaient ne pas être d'accord puis qu'il y avait des débats et que c'est beaucoup plus facile de, de se dire spécialiste et d'affirmer des choses que de pouvoir faire des débats sur des questions complexes comme on peut les vivre actuellement, avec les enjeux de l'épidémiologie. Et puis euh, le fait que si on, suit, on écoute uniquement des épidémiologies sans prendre en compte euh, la psychologie sociale ou la sociologie ou l'ethnologie, euh, on, on, on va au casse-tête, au casse pardon. Donc je pense qu'au départ, il y a peut-être eu un pic vers euh, des pseudo-sciences ou des, des gens qui, qui racontaient un, un peu tout et n'importe quoi. Puis il y a un réveil, un, un wake-up call parmi les journalistes, parmi la population générale, pour se dire « Ah, il y a différents avis » et puis euh, à moi d'être un peu plus vigilant sur, euh, sur euh, qui parle, au moins qui parle, ça c'est vraiment euh, important, après il faut voir à, à long terme quelles quelle conséquences ça va avoir, surtout pour euh, les journalistes qui nourrissent hein, le débat public et, et construisent l'opinion publique, donc euh, est-ce qu'eux vont, euh, vont avoir le, le, la prétention de vouloir changer leur manière de faire le journalisme, c'est vraiment ça l'enjeu. Mmh.
0: Moi, je suis un peu pessimiste parce qu'avec euh, le journaliste en ligne où le clic, est, le clic est tout, le clic est, c est, c est, c est le revenu des, des, des journaux gratuits, mmh. euh, j je suis tombé sur un article de West France qui est quand même euh, un, un journal réputé sérieux. Et euh, la, la, le titre de l'article, c'était euh, 56 personnes en EHPAD euh, contrôlées euh, positives après avoir reçu une dose du vaccin. Ouais. Ça, c'était le titre. Et en sous-titre, il y avait marqué « Mais c'est normal, puisqu'il euh, faut attendre deux semaines pour, pour voir des, des effets euh, après la première injection et, ». Et je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au titre.
1: Ouais.
0: Et que même un journal comme West France euh, puisse faire ce genre de clickbait un peu, euh, ouais. j'ai trouvé ça assez, euh, assez choquant. Et, euh, et donc, moi, personnellement, j'ai un peu peur de... De cette, de cette désinformation qui, qui, qui s'est propagée, et en fait elle existait avant, mais j'ai l'impression qu'elle était plus euh, que les gens, ils en parlaient entre eux, quoi, quand, quand ils savaient que la personne, elle était un peu de leur avis, mais ils en parlaient pas vraiment comme ça dans la rue, maintenant aujourd'hui on peut te dire euh, euh, que, que voilà, que c'est un complot, etc, c'est possible
1: Oui, mais euh, si, si tu reprends un peu la réflexion de Jean Covici sur ça par exemple, sur la question de, ça peut s'expliquer aussi par euh, la question de la formation initiale des journalistes et que globalement, il y a peu de journalistes qui ont une, for une formation initiale en sciences dures, et donc ils sont très très influençables euh, sur ce que va leur dire un expert scientifique en, en sciences dures, ou en sciences, euh, en sciences sociales, ou en sciences, sciences psychologiques, parce qu'ils n'ont pas, pas le cursus pour analyser ça, et puis il y, y a des initiatives. D'un autre côté, pour voir le côté aussi plein euh, du verre, euh, par exemple, il y a un, un, un universitaire euh, très très compétent à McGill, qui depuis des années propose un cours d'épidémiologie, pour les journalistes mm. et euh, il a jamais eu autant d'inscrits que, euh, que, que cette année. Donc euh, on peut penser aussi que avant il avait que les journalistes scientifiques qui, qui venaient se former auprès de lui. Puis maintenant il y a vraiment des journalistes de tous bords Donc mm. on peut penser qu'à peut-être à, peut à un moyen terme il va y avoir une prise de conscience parmi les journalistes. Puis il faut voir les nouveaux les nouveaux formats. C'est vrai que euh, en France on a tendance à oublier que je pense hein, la majorité des, des journaux lus sont des journaux euh, les journaux régionaux et puis pour trouver du contenu de qualité au niveau scientifique dans les journaux régionaux je pense qu'il faut se lever un peu de bonheur et même si on regarde les journaux généralistes français tu as par exemple euh, le journal scientifique du Monde qui a un blog exceptionnel La Science au Carré mais euh, c'est très très compliqué de, de trouver des journalistes scientifiques qui font un, un travail de qualité il y en a j'en connais une par exemple au Monde euh, Cabu qui fait un, un très bon travail sur la, la question de, de la santé mmh.
0: Euh, Est-ce que... Alors je crois savoir que tu es familier des théories de l'effondrement puisque tu as parlé de, de Pablo Servigne. Ouais. Toi, quelle est ta vision euh, sur ce sujet
1: Bah... Euh... Euh, J'ai une vision au départ euh, naïve, un peu comme tout le monde, en, en, en lisant son, son bouquin, parce que as, as c'est assez bien écrit, puis c'est rédigé pour un grand public, puis moi mon réflexe c'était d'aller voir les papiers qu'il citait euh, pour parler d'effondrement, les papiers scientifiques, hein, euh, revués par des pairs, euh, donc je suis allé voir ça, c'est pas mon domaine d'expertise, mais ça, ça a vraiment été un un moteur de, de réflexion sur euh, les changements drastiques qu'il va y avoir, euh, on, auxquels on peut s'attendre, l'accumulation de, de, de changements cumul, cumulatifs. Donc, euh, mon point de vue, moi, ça a été vraiment une source de réflexion, puis ça l'est encore, euh, la question de l'effondrement social, et puis euh, l'effondrement aussi temporaire, c'est-à-dire enfin, bah, plutôt géographique, à, chez qui ça va continuer de perdurer, chez qui ça va... Ça va temporairement ou définitivement s'effondrer ou changer. Donc c'est plutôt une source de réflexion personnelle et de mise en perspective. Après au niveau, quand on regarde les quelques papiers que j'ai pu trouver vraiment publiés dans les gros gros journaux sur les enjeux de, du Collapse, ça crée toujours des débats, des débats entre scientifiques. Le premier qui va sortir un papier avec Collapse dans le titre va, va prendre trois, trois commentaires publiés dans le même journal le mois d'après. Euh, il y a d'ailleurs par exemple un, un auteur qui s'appelle Butler, un auteur australien qui a fait un article qui montrait que on, dans les, les sciences de la santé, on utilisait beaucoup plus le mot « collapse » entre 2000 et 2010. L'occurrence du mot dans les articles scientifiques était beaucoup plus importante entre 2000 et 2010, puis a ensuite disparu parce que ça a tendance à être perçu comme négatif par les éditeurs scientifiques, d'utiliser ce, ce mot-là, donc c'est plus compliqué de publier. Donc euh, c'est très compliqué de savoir quel est le niveau d'évidence là-dessus. Je, je suis toujours très attentif euh, aux, aux interviews, aux écrits de, de personnes qui, qui vont parler d'effondrement, de, euh, mais il faut faire attention. J'essaie de toujours avoir un, un avis critique, développer un avis critique sur sont, quelle est la part de probable et la part d'interprétation. C'est pour ça que j'essaie d'être euh, vigilant quand, quand je te parle en disant ça, « ça, ça, je connais les données, puis ça, c'est plutôt une interprétation. » Mais je pense que c'est... Pour certaines personnes, et je m'inclus dedans, c'est une, une bonne entrée pour réfléchir aux, aux questions sociétales et puis aux questions de politiques de, de, liées au, au changement climatique.
0: Et du coup, en, en parlant de, de, de thèmes qui font débat, euh, tout à l'heure, tu citais une étude qui disait que euh, le changement climatique pourrait amener plus de violence. Et euh, Pablo Servigne, ici, des études qui disent que ça va amener plus de l'entraide parce que quand on est dans, dans, dans la panique, on n'a pas envie d'agresser son voisin, plus de se rapprocher de lui.
1: Euh, ouais, le livre sur l'entraide de Servigne, pour moi, ce n'est pas l'ouvrage le, le plus intéressant. Bon, J'ai trouvé ça un peu long à lire. Euh, J'ai trouvé qu'il extrapolait beaucoup de choses de, de psychologie expérimentale euh, à un contexte de vie plus réaliste. À mon avis, ce n'est pas le livre le plus poussé au niveau de, au niveau du, on va dire, de la vulgarisation scientifique de ce qu'on connaît dans la littérature. Je comprends, c'est intéressant comme message, par contre, pour la population générale, mm. euh, que la solidarité, c'est vraiment plus la règle que par défaut, que, que, la, que la, la concurrence entre les personnes. Euh, mais je ne connais pas assez la littérature pour savoir à quel point c'est solide, mais en tout cas, la lecture de son ouvrage m'a un peu déçu.
0: D'accord, sur ce point.
1: Ouais, sur ce point-là, ouais. Mm. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'extrapolations. C'est euh, comme, par exemple, euh, tu vas avoir euh, Servigne, mais tu vas avoir l'équivalent euh, Bendel aussi de l'écologie radicale, qui utilise les stades du deuil pour expliquer comment on, on interprète... Euh, on interprète euh, la réaction des gens naturels face euh, à l'annonce d'un collapse potentiel. Il mmh. euh, faut savoir que les, les étapes du deuil en psychologie, ça a été très, très critiqué, puis il n'y a pas de données probantes qui montrent que ça existe ré réellement. Donc, mmh. c'est intéressant pour aider les gens à, à, à interpréter comment ils se sentent face à ces écrits-là, puis à ces annonces-là, mais en fait, ce n'est pas basé sur des données probantes.
0: D'accord. C'est intéressant ouais. que tu dis ça, parce que c'est énormément repris c'est les c'est ouais.
1: Oui, mais c'est énormément critiqué au niveau psycho. Ce n'est pas un modèle qui a été validé.
0: D'accord. Et en ce qui concerne l'entraide, peut-être que Pablo Servine, c'est un peu un récit qui veut insuffler de nouveaux récits peut-être.
1: Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant pour la population générale. Puis c'est un, un très bon communicant. J'aime beaucoup euh, écouter ses interviews ou ses conférences. Euh, mais euh, euh, c'est juste un support de réflexion pour moi. C'est plus un essai, quoi.
0: J'ai lu dans un, un slide, je crois que c'était dans une présentation que tu as fait, tu mets la citation « Un pessimiste est un optimiste bien informé mmh. ». Du coup, ma question, c'est est-ce que, est -ce que
1: tu es plutôt pessimiste euh, Je suis... Oui, on va dire à tendance, je vais plutôt avoir tendance à être 70-30 ou 60-40, allez, on va dire 60-40% de, de pessimisme versus l'optimisme, ce qui, ce qui va varier en fonction de, des discussions que je peux avoir avec les gens, en fonction de ce que je vais pouvoir lire dans, dans la presse. Mais euh, je pense que pour l'instant, on est de toute manière, quand on prend tous les indicateurs, on est sur des scénarios business as usual. Donc euh, euh, j'aimerais bien ouvrir une bonne bouteille de vin quand... Euh, euh, pour la première fois, on va avoir une réelle euh, diminution des gaz à effet de serre deux années de suite, même si c'est 3% je prends. Mm. Mais pour l'instant, les, les, chiffres, les chiffres me font, euh, me font mentir, même, euh, même avec le Covid. Mm.
0: Et euh, qu'est-ce qui nourrit ces 40%
1: du coup euh, Ce qui va nourrir ces 40%, c'est euh, la, la possibilité qu'on connaît les solutions, qu'on est capable de, de réagir vite qu'il y a aussi des choses symboliques, je pense, qui peuvent, euh, des catastrophes naturelles ou euh, euh, des prises de position, euh, ce, que, ce que fait Greta Thunberg, pardon, euh, euh, des prises de position, de, même si elles sont mollassonnes de, de personnalités connues, peuvent euh, faire amener un, des, des, changements, euh, euh, des petits changements cumulatifs chez des personnes qui bout à bout peuvent entraîner des changements euh, plus importants. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on a fait une croix dessus sur les 2 degrés, voire les 3 degrés, puis qu'on on sera capable de, de pouvoir changer des choses de manière assez euh, profonde si on n'est pas dans un monde à, à ressources trop contraintes au moment où on va réagir euh, mmh. euh, à, à grande échelle. Quoi. Donc, euh, euh, ce qui, ce, et puis il euh, y a aussi les gens qui, qui t'entourent hein, comme monsieur madame tout le monde euh, euh, je suis dans un, un contexte où euh, je pense euh, par exemple à euh, chaque fois que je vois ma, je, ma jeune nièce à, à comment, euh, quel âge elle va avoir en 2080 <rire> et puis je me rappelle de tous les schémas de euh, scénario RCP 8.5 sur plein d'indicateurs de santé à, euh, en 2080 et puis je me dis avoir tel âge en, en 2080 euh, c'est mal barré quoi. donc euh, c'est aussi une source de de motivation, de, de faire face. Puis il y a aussi les, la jeune génération hein, qui est beaucoup plus alerte que nous euh, sur ces questions-là. Mmh.
0: Finalement, tous les parents d'aujourd'hui, ça devrait être les premiers, euh, les premiers écolos. Qu'est-ce que tu as, que as un conseil à donner aux, aux jeunes parents ou ceux qui, qui désirent l'être
1: ah, non, en vrai, je n'ai pas de conseil à, à, à donner à ces personnes-là parce que je ne veux, veux pas passer pour un, un donneur de leçons, simplement. Le, le... Pas pour donner des leçons, euh... mais je
0: veux dire, pour euh, euh, psychologiquement, pour ceux qui, qui ont, qui ont l'anxiété, euh, c'est viscéral la survie de leurs enfants. Qu'est-ce que tu qu -ce que aurais peut-être pour les apaiser ou pour leur donner confiance ou, ou pas du tout
1: bah, pour les apaiser, c'est tous les efforts que tu vas faire aujourd'hui pour réduire ton empreinte carbone ou pour voter en, en, en faveur de, de réglementations ou de partis politiques qui vont avoir, qui ont une réelle envie de, de réduire l'empreinte carbone de leur pays va être positif pour la santé de ton enfant. Donc si tu ne le fais pas, tu es en train de détériorer et de mettre à, en péril la santé de ton enfant quand il, il sera adulte.
0: Et euh, dernière question, tu as, as, as des recommandations de livres, de podcasts, de vidéos sur les sujets qu'on a évoqués
1: euh, oui, euh, oui, 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 euh, bien sûr. Euh, des, des sites ou euh, des podcasts ou des vidéastes classiques comme Le Réveilleur, comme Bon Pote, Écologie euh, euh, rationnelle aussi, j'aime beaucoup. Euh, dans le milieu anglophone, il y a How to Save a Planet, il y a un podcast que je, je recommande aussi qui s'appelle Ecopolitics Podcast, qui est un podcast fait par des Canadiens pour des étudiants en, en sciences politiques qui abordent uniquement des questions de changement climatique, qui est très bien pour des naïfs comme moi. Euh, il y a un podcast anglophone aussi qui s'appelle Climate Crisis euh, Australien, qui est plutôt une approche de psychologie clinique et, et changement climatique. Et puis, euh, tiens, je vais faire de la pub pour mon université. Il y a la radio de mon université qui, qui a lancé un, un podcast qui s'appelle Éco Dystopia, euh, qui est vraiment très, très intéressant, euh, qui a plutôt une approche science humaine euh, de la question du changement climatique qui est intéressante, sismique, bien sûr, la planète bleue, des, des choses classiques. En termes de bouquins, euh, y a, si vous vous intéressez à la question du, du changement climatique et de la santé, le meilleur livre en français que je connaisse sur cette question-là, il, il a été écrit par des Québécois qui en ont fait même un MOOC, euh, donc un, un cours gratuit accessible en ligne sur la plateforme francophone qui s'appelle FUN, F-U-N. C'est un MOOC qui est très très bien fait sur changement climatique et santé, si vous voulez vous former là-dessus. Puis ils en ont fait un livre qui, soit, qui, doit qui est au presse universitaire de Laval. J'ai oublié le titre, mais si vous tapez « euh, Presse universitaire de Laval et changement climatique et santé allez... », c'est un livre très 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 bien fait. Euh, ça, c'est plus l'aspect scientifique, et puis euh, l'aspect euh, pour sortir un petit peu de l'aspect scientifique, je peux te conseiller Station Eleven, qui est un, un roman euh, dystopique sur les questions, euh, une vision assez positive d'un mode, d'un monde, on va dire, euh, post-effondrement. Je sais pas si tu connais ce livre, non. Mais je le recommande, je le recommande beaucoup. Ouais.
0: Super, et euh, je voulais juste rajouter une petite couche sur écologie rationnelle qui n'a pas les, les vues qu'il qui le mérite, je pense. Exactement, merci beaucoup, Paquiton. Merci à toi. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la culpabilité par rapport à notre impact sur la planète, ou devrais-je dire l'éco-culpabilité. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux ou par email. A bientôt sur Animal Social.